0: Moin und herzlich willkommen.
1: Ihr wisst wissen, ihr hört es vielleicht gerade mitten in den Sommerferien und David war schon oft hier, denkt ihr? Aber das ist gerade das zweite Mal, dass David das macht. Ja komm, versuchen wir das
0: nochmal. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von äh, unserem Podcast. Heute haben wir mindestens einen besonderen Gast hier, nämlich Anton Schick. Ach, äh, Philipp darf. ist aber auch ein sehr. Ja moin, Mann. was geht ab? Und, äh, auch ein Gruß <lacht> an die Techniker hier. <lacht> äh, ja Anton. Wir freuen uns, dass du hier bist, dass du unsere Einladung äh, angenommen hast und wir Danke. dir heute ein paar Fragen zum äh, Leben stellen dürfen. Und ich würde gerne anfangen mit der Frage, wie deine Woche war, was du gemacht hast. Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich auch hier zu sein. Es ist äh, was Neues für mich. Ich habe an sowas noch nie teilgenommen oder sowas mitgemacht. Sehr spannend. Ja, wie war meine Woche? Also das ist eine sehr gute Frage, die ist das ist auch gar nicht so lange her, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles Das ist meistens das so, ist das, das die meisten okay, müssen ich richtig bin ich der einzige. was für eine Woche
3: Man Ja, weiß. ich glaube,
2: äh, die Woche war sehr gefüllt mit äh, Vorbereitungen, weil wir jetzt gerade an diesem Wochenende diese Mitarbeiterschulung haben, ähm, heute ist so der vorletzte Tag und dafür musste echt viel gemacht werden, vorbereitet werden, da war ich sehr beschäftigt mit und äh, habe ansonsten abends so meinen Garten gegossen und ähm, immer wieder versucht, mir Zeit freizuschaufeln und um mit meinen Kindern zu spielen. Zeit mit meiner Familie zu verbringen.
0: Äh, wie viele Kinder hast du?
2: Ich habe zwei.
0: Sohn und Tochter, oder?
2: Ja, genau. Also, ein ah, Sohn, nice. der ist vier und meine Tochter ist anderthalb.
1: Das ist die perfekte Konstellation. ein älteren Bruder für die jüngere Schwester.
2: <lacht> das haben wir uns auch gedacht und deshalb haben wir das auch ja, Zeug. Zeug, sehr <lacht> weise gewählt. Ja. Was macht ihr bei der Schulung hier alles? Also, was, was bringt ihr den Leuten bei? Also gestern äh, gab es so eine Einführung, äh, wir haben das Ganze einfach Basics genannt, das war für die Leute, die zum ersten Mal da waren, damit die überhaupt wissen, wie das Camp abläuft, mhm. was ist an so einem Real-Life-Summer, was passiert da überhaupt, weil die, die Hälfte von den ganz Neuesten das einfach nicht weiß mhm. und äh, haben ganz viel Organisatorisches geklärt und sonst aber auch ähm, entspannt Lagerfeuer gehabt und Gemeinschaft Volleyball. und heute gab es dann viel Schulungsstuff. also wir hatten David Gerber bei uns, und ähm, Carina Schröder und auch Rudi Unrau, die waren so unsere Referenten und haben dann zu verschiedenen Themen einfach referiert. Pädagogische Themen, ähm, Sport, den Sportlern wurde sichern beigebracht und äh, den Ä Gruppenleitern, wie man eine Bibelarbeit führt. Auch Erste Hilfe und sowas macht sie? Äh, das haben wir tatsächlich nicht ah, okay. gemacht.
0: Ja Ich habe gehört, gestern wurde noch ein Sanitäter angeworben.
2: Ja, das stimmt. Den suchten wir nämlich und äh, Jan meinte, er hätte jemanden dafür. Ja, cool. Und wer macht es jetzt? Das ist noch nicht safe, deswegen werde ich noch keinen.
0: Nicht du, Philipp.
1: <lacht> Alles gut. Da habe ich das auf mich gezeigt. Mein Bruder oder was? Ich glaube Stefan. Ja, nice. äh,
0: ist dein Bruder? Nicht, das ist dein Bruder. Ah, ja,
2: ja. ja der ja. Name fiel. Ja, okay. ich glaube ja. Stefan. Ich also bin gespannt. Hey, Aber Philipp, ne, wenn du dich
0: berufen fühlst.
1: Nein, Bruder, ich bin so schlechter als eine Täter. Täter. Ich glaube, den wollen die da gar nicht haben. Ich, ich glaube, noch. noch mehr einfach. Nice. Ich arbeite an Herzen, weißt du? Aber ich bin kein Chirurg. Oh, oh. Ich bin auch Fischer.
0: <lacht> Menschenfischer. Ähm, Anton, die meisten Geschichten, hier in SP-Kampf, die also einen russlanddeutschen Hintergrund haben, das sind ja so gute Geschichten, die anfangen mit Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Ah, Fängt ja, deine Geschichte auch so an?
2: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, ich bin zwar auch russlanddeutsch, ich bin sogar noch in Kasachstan geboren. Oh. Und, äh, Übrigens, mit, darf ich kurz was ja, sagen? sagen? Schönste
1: Flagge der Welt. Jetzt darfst du weiterreden. Findest
2: du die hellblaue mit dem gelben Adler? Ja, das ist ja hellblau und der, und der Sonne. Ja, krass. Also als ich da geboren bin, war es noch die Sowjetunion. Da war noch Sorry dafür. Nicht so
3: eine gute Flagge.
2: <lacht> nee, die nicht ganz so. Genau, aber ich komme tatsächlich uh. nicht aus einem wirklich christlichen Elternhaus. Meine Oma ist russisch-orthodox und ich wurde auch oh. so getauft mhm. als Kind. Und meine Eltern ähm, sind... Menschen, die an die Existenz Gottes glauben, aber ich glaube, dass sie noch nicht in dieser lebendigen Beziehung zu Christus sind. Und ähm, daher bin ich durch meine Freunde zum Glauben gekommen. Ich hatte drei Kumpels, die mich so von klein auf in ihre Gemeinden mitgenommen haben. Interessanterweise war jeder in einer anderen Gemeinde. Und wir waren so um die ja, sieben, acht Jahre. Und dann wurde ich in, in eine Gemeinde mitgenommen, in die MBG in Hepen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Und äh, war da auch in der Kinderstunde und so und sonntags im Gottesdienst und hab mir eigentlich so alles mitgenommen, was nice. da gab.
0: Gibt es irgendwie so eine Botschaft, die dir aus der Kinderstunde noch hängen geblieben ist? Oder irgendwie, also erinnerst du dich noch an so, oder an Lieder oder sowas?
2: Ja, ich muss sagen, ich erinnere mich eher daran, ähm, dass ich ein Jahr zu jung war für diese Kinderstunde. Mein Kumpel war halt ein Jahr älter, und hat mich einfach mitgenommen. Und das ich nicht ganz so gut da angekommen bin. Also, dass ich nicht so heftig integriert wurde. Das war ziemlich schwer, der Anfang. Ähm, genau, also daran kann ich mich noch erinnern und dass wir das unser durchgenommen haben, dass wir da so ein Heft zugemacht haben. So, also, daran kann ich mich auch noch erinnern. Da
1: predige ich am Freitag drüber. Ah, ja. ah ja, spannend. Das ja, ist wirklich doch. nice. Ich meine,
0: Jesus hat ja nicht grundlos gesagt, dass wir das beten sollen. Ne?
1: Oh, tatsächlich, wenn die Leute das hören, dann habe ich darüber schon gepredigt. Also, Uff. Ihr könnt mir dann sagen, ob es gut war oder nicht. Ich hoffe.
0: Okay, dann warst du in der, Kinder, äh, in der Kinderstunde in der Gemeinde und hast du dann so als Kind schon irgendwie dein Leben so Jesus übergeben oder wie kam es dann dazu, dass du dich für Jesus entschieden hast?
2: Ähm, ich meine, das war so, als ich elf Jahre alt war. Ich habe halt diese Gemeinde besucht und sehr viel geistlichen Input bekommen und gleichzeitig habe ich von einem anderen Kumpel so Traktate bekommen, von Werner Heukelbach. Oh. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen noch was sagt, ne? Ja, und die rufen halt immer zu einer Entscheidung auf, so, ne? Ja. Und, äh, und habe von dem auch so Hefte vom Bibellesebund bekommen, wo du jeden Tag wirklich in der Bibel liest, so Rätsel machst. Das hat mich voll motiviert, was zu gewinnen. Und habe ich wirklich jeden Tag gelesen und das hat mich voll ähm, ja, beeinflusst, dass ich eines Tages einfach in meinem Zimmer gesagt habe, oh, ich will auch diesem Jesus gehören und habe dann mein Leben einfach ihm übergeben. So jetzt nicht vorne irgendwo auf der Bühne, wirklich allein für mich. Und habe dann, das war wahrscheinlich mit elf Jahren, habe dann aber die nächsten Jahre immer dran gezweifelt, ob das wirklich echt war und mhm. so weiter. Und ich glaube, so richtig begriffen habe ich es dann mit 16, würde ich sagen. So mit Heilsgewissheit und was das wirklich be bedeutet, dass ich nicht aus eigener Kraft gerettet bin und so.
0: Also du hättest jetzt keine Angst, mit jemand
2: anderem zu zweit auf dem Feld zu sein <lacht> gar keinen Fall. Ich würde mich freuen, ja, das wenn es dem anderen Welt wünschen. Boah.
0: Zwischendurch habe ich noch Angst, aber nein. Ähm.
1: David hat gerade, äh, bevor wir aufgenommen haben, hat David was Lustiges zu diesem Vers erzählt. Und zwar ja, hat David erzählt... Die kennen den
0: Vers ja noch gar nicht.
1: Das ist seine Strad Wie bitte?
0: Die kennen den Vers ja gar nicht. Ach
1: so, ja, dann kannst du ihn ja mal kurz sagen. Also Anton hat gestern äh, eben bei
0: dieser kleinen Einweisung äh, eine Stelle aus Matthäus vorgelesen. Und zwar die, wo Jesus sagt, es werden zwei auf dem Felde sein und einer wird so weggenommen werden und der andere nicht. Hm. Und ich hatte eine richtig smarte Strategie als Kind, weil ich halt so, also ich war mir ziemlich sicher, dass ich nicht gerettet bin. Und meine Strategie als Kind war, dass ich einfach aufpasse, niemals zu zweit mit irgendjemandem anders auf einem Feld zu sein. Weil, weil da kann ich, Jesus dann nicht wiederkommen. Genau, so, dann kann ich ja nicht entrückt werden, so übel smart, oder? Einfach ja, Leben durchgespielt. Also halt der Kinderglaube. Aber äh, heute, ich glaube, wäre ich auch sehr froh, mit jemandem auf dem Feld zu stehen und dann
1: Sehr gut, dann hast du Jesus wahrscheinlich einfach. Mittlerweile ist es straight, dass ich immer mit Umgekehrten aufs Feld laufe und hoffe, dass Jesus wiederkommt. Immer so voll am Beten. Ja, ja, Anton, wie alt bist du eigentlich?
2: 35. Boah. boah. Heftig alt, ne? Junge. Ich hätte
1: gedacht, dass du jünger bist, tatsächlich.
2: Nee, ich bin tatsächlich 87er-Jahrgang. Wenn du deinem 10 Jahre jüngeren Ich einen
0: Ratschlag geben könntest, oh nein, uh, was würdest du ihm sagen? Der Anton mit 25.
2: Boah. Das ist eine echt gute Frage. Was würde ich ihm sagen? Ich würde ihm sagen, auf jeden Fall, dass er voll entspannt sein kann in Bezug auf Partnerwahl zum Beispiel und ähm, in Bezug auf diese krasse Sehnsucht, die man vielleicht als 25-jähriger Single hat nach einer Freundin und dass man auf jeden Fall, auch wenn man keine Freundin hat, einfach das Allerbeste aus seinem Leben rausholen sollte. Und richtig Gas geben sollte für Jesus und darauf vertrauen sollte, dass Gott auch diesen Wunsch voll in der Hand hat. Ich glaube, diesen Frieden oder diese Entspanntheit hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so. Also das kann ich jetzt so ehrlich einfach hier raushauen.
0: Ja, danke für deine Ehrlichkeit. <lacht> ähm, ist ein guter Ratschlag, vielleicht äh, hilft er irgendwem auch weiter. Ich hoffe doch. Ähm, aber es stimmt echt, ne? man muss sich trotzdem auf Jesus fokussieren. Ich meine, man könnte theoretisch auch das ganze Leben alleine bleiben, aber Jesus ist ja trotzdem da und das ist unser Leben und ja. darauf kommt es an.
1: Wie alt warst du, als du eine Freundin bekommen hast? Da war ich 26. Ach so, ja, also der 25-Jährige. Ja, okay. Also hast du dich krass einsam gefühlt mit 25?
2: Also ich muss sagen, dass ich schon sehr oft ähm, mit sowas wie Torschusspanik oder ähnlichem zu kämpfen hat. Das ist Torschusspanik. Das ist, wenn du Sorry. denkst, dass du keine Freundin bekommst, so. weil du immer ja. älter wirst. Ja. Und äh, ja, mit 25 haben echt alle meine Freunde durchgeheiratet. Ich war auf jeder Hochzeit ein paar Mal Trauzeuge und so und immer dann von den lieben Omas zu hören. Ja. Na wo ist denn deine Freundin? <lacht> ja, ja. Und dann sagen tja leider nicht da. <lacht> ja, Boah, oh, das ist Omas manchmal echt brutal, muss man
0: ja, sagen. Ja, da habe ich auf jeden will. Fall
2: einiges so ja. mitgemacht, ja. ja.
0: Ich meine, bei ja. uns im russlanddeutschen Kontext ist ja auch... Ne, wir haben jetzt sehr 27 früh immer. Da bist
3: du schon abgeschrieben ja. meistens.
2: <lacht> Krass eigentlich. Ja,
0: schon äh, sehr eigenartige Ansichten, die wir manchmal haben. Auf jeden
2: Fall, ey. da gibt es einiges zu korrigieren. Ja. Du
0: hast irgendwann in deinem Leben soziale Arbeit studiert, ist das richtig? Das stimmt, ja. Cool. Wo hast du studiert? Und ähm, ich glaube, dass... also Vielleicht kombiniert mit der Frage siehst du irgendwie diesen Beruf auch gleichzeitig als eine Art Begabung bei dir im Leben, die Gott dir gegeben hat?
2: Ja, ähm, ich war von ich war nach meinem Abi 2007 war ich in der Ukraine und habe da so ein FSJ gemacht über ein Missionswerk und habe da sowas wie soziale Dienste gemacht. Also ich habe ähm, einmal in der Woche alten Leuten geholfen, dann habe ich anderen Leuten im Garten beim Renovieren geholfen und halt auch Gemeindearbeit mitgemacht und Dabei habe ich gemerkt, dass mir das total liegt, so mit Menschen und in dem sozialen Bereich. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt mein Abi fertig, aber ich wusste einfach nicht, was ich studieren soll oder machen soll. Ich hatte Bock auf einen Ausbildungsberuf, aber meine Eltern haben immer gesagt, du hast Abi gemacht, jetzt geh auch studieren und so. Das war ein wohlgemeinter Rat und so, und das, das nehme ich dir auch gar nicht übel. Und da habe ich mir in der Ukraine überlegt, was soll ich machen? und äh, weil ich so meine Arbeit da sah, dachte ich, ey, soziale wäre doch was für mich. habe mich von da dann beworben in Paderborn, weil mein Bruder in der Uni da studiert hat, konnte er halt meine Bewerbungsunterlagen da weitergeben und so. Das lief alles noch nicht so online, wie es jetzt ist. Und ähm, genau, und ich merke jetzt, so wenn ich zurückschaue, ist schon ein paar Jahre her, dass, dass Gott mich schon so ähm, begabt hat im Umgang mit Menschen mit denen, also ich weiß nicht, denen zu begegnen, mit denen zu reden mhm. und äh, sie auch zu verstehen, ein gewisses Maß an Empathie zu haben und äh, da sehe ich auf jeden Fall ja ein Geschenk Gottes so drin und denke, dass ich deshalb auf jeden Fall im richtigen Job im Moment bin.
0: Ja, das ist doch gut, also wenn man das äh, so über seinen Beruf sagen kann. ja Und äh, also ich finde es richtig nice, dass äh, du so die Gabe nutzen kannst, die Gott dir gegeben hat, um Menschen zu dienen und äh, ich glaube... Das Real Life sollte man da vielleicht auch mal erwähnen. Willst du da <lacht> was drüber erzählen?
2: Ja, auf jeden Fall. Es war echt witzig, weil ich habe nach meinem Studium habe ich erst ein Anerkennungsjahr gemacht im Jugendamt. Das ist halt ein krasser Bürojob auch. Und während dieses Anerkennungsjahres habe ich, hab ich mit meinen äh, ja, Dozenten geredet. Also man hatte so eine Supervision, wurde reflektiert, hat von seiner Arbeit erzählt. Und alle von denen, auch meine Kommilitonen, haben mir empfohlen, ich soll aus dem Jugendamt weggehen, weil das nicht zu mir passt und soll in die Jugendarbeit gehen. Und zwei Monate bevor mein Vertrag auslief im Jugendamt, haben Leute mich aus Espelkamp angerufen. Also ich komme eigentlich aus Bielefeld und habe halt in Paderborn gearbeitet. Und äh, haben mich Leute angerufen und mich gefragt, ob ich Sozialarbeiter im Real Life werden will, also offene Jugendarbeit machen will. Ja. Und da habe ich gedacht, boah krass, das muss irgendwie mit dem Herrn verbunden sein. Und habe mir dann ernsthaft darüber Gedanken gemacht
0: cool. Hast du auch so dafür gebetet oder so? Also ja. Gott so, wo? Ja, nice. ja mega, weil
2: äh, ich war auch ein bisschen, also ich war von Esbekamp erstmal auch nicht ganz so heftig äh, <lacht> ja, wie soll ich sagen, so Einmal. begeistert vielleicht. Ich kann es von meinen Verwandten. <lacht> und, äh, aber ich hatte mir mal gesagt, ich habe eigentlich Bock, in die Mission zu gehen. Ich hatte auch Bock, nach Russland zu gehen und dachte, ey, ganz ehrlich, wenn du in die Mission gehen willst, warum hast du ein Problem, nach Esperkamp zu gehen? Und so im Gebet habe ich irgendwann ja, gesagt, ich, ich muss mich entscheiden und habe mich dann dafür entschieden, einfach weil ich dachte, ich passe hier von meinen Gaben her besser rein. Freue ja. mich zu hören. Ja, jetzt Willkommen in Danke.
3: Sehr.
2: Also du hast gar nicht das Real Life gegründet? Nee, gar nicht. Das gab es schon seit 2004 und ich bin seit 2013 hier. Oha, krass. Ich habe quasi nur übernommen, was gute Leute aufgebaut ja. haben.
1: Und warum wurde das damals gegründet? Aus denselben Gründen, warum es jetzt da ist? Oder war es damals ein anderer Schwerpunkt?
2: Ich meine, dass der Schwerpunkt darin bestand, einen Jugendtreff zu gründen für die äh, Jugendlichen aus den ganzen Gemeinden ah. hier. Dass die sozusagen einen Ort haben, wo die abends zusammenkommen können. Ja. Und so hat der Ort auch dafür erstmal gedient die ersten Jahre. Ne? Und irgendwann kamen dann äh, Jugendliche von der Straße rein, die wurden eingeladen. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen verändert, ja. der Fokus. Ne? Genau. Und kurz danach habe ich dann diese Stelle angeboten bekommen. Ja.
0: Noch
1: stark. No. Was würdest du sagen, ist so die schwerste Zeit, die du je im real life erlebt hast?
2: Ich würde sagen, die, die erste Zeit war mega schwer, sie ist reinkommen zu wissen, was machst du überhaupt. Äh, Jugendarbeit, offene Jugendarbeit ist super flexibel, du weißt nie, wer kommt, wie viele kommen. Deine Planungen können auch voll für die Cuts sein, so du, du setzt dich hin und am Ende merkst, okay, die Leute kommen gar nicht. Das war schwer und ich muss auch sagen, 2015 meine ich, wo die Flüchtlingskrise war und richtig viele Flüchtlinge gekommen sind nach, nach Deutschland, mhm. ähm, da war das auch nochmal schwer, weil, weil von denen keiner Deutsch konnte und ich immer irgendwie Englisch mit denen reden musste, aber die auch nicht vernünftig Englisch konnten und viele von ihnen älter waren, also gar nicht mehr richtig Jugendarbeit und dadurch hat sich das Ganze so ein bisschen in eine Schieflage versetzt und viele der Jüngeren sind rausgegangen, weil einfach richtig viele ältere, junge Männer reingekommen sind, die das Ganze so ein bisschen für eine, ja, Kneipe ist vielleicht der falsche Ausdruck hielten. Und äh, dadurch habe ich mir echt Sorgen gemacht, so, ey, ich will eigentlich ja Jugendarbeit machen und im Moment läuft das aber so. Und das hat mich schon ziemlich herausgefordert, ne? Bis wir dann irgendwann die Öffnungszeiten geändert haben und einiges verändert haben und dann hat sich das nochmal, hm. Gott sei Dank, verändert, ja.
0: Hast du irgendein richtig so prägendes Erlebnis mal im Real Life äh, erlebt? Also, was du vielleicht mit uns teilen möchtest?
2: Ja, äh, gerne. Es gab einige prägende Erlebnisse. Ähm, ein, ein prägendes Erlebnis ist, wo einer der Jugendlichen am späten Abend, ich glaube, es war 11 Uhr oder so, bei mir auf einmal vor der Haustür stand mit einem äh, blutigen Mund, weil er gerade eine Schlägerei hatte. Und dann gesagt hat, äh, boah Anton, ich, ich kann jetzt nicht zu meinem Vater gehen, weil der, der würde mich dafür fertig machen und so. Und ich würde richtig Ärger kriegen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann haben wir halt, meine Frau und ich, uns einfach mal seine Wunde angeschaut und gemerkt, okay, das sieht schon ein bisschen ernster aus. Und sind dann mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Und haben dann die, also ich bin mit ihm ins Krankenhaus gefahren, hab, hab, hab dann den Abend mit ihm da verbracht. Und das war irgendwie ein gutes Erlebnis, weil ich äh, einfach für ihn da sein konnte. Und das ist tatsächlich auch einer der Jugendlichen, der so am meisten Stress macht und sein Leben gar nicht auf die Reihe kriegt. Und dieser Jugendliche war auch mal auf einer Freizeit mit ähm, in, in Brandenburg und hat dort eigentlich sein Leben so an Christus übergeben. Und das war so ein heftiges Erlebnis und das war noch nicht mal mit mir, sondern mit einem Landsmann, der auch vor kurzem sein Leben Christus übergeben hat. Und äh, genau, aber ich, ich muss dazu auch sagen, dass dieser Jugendliche jetzt gerade alles andere als christlich lebt. Ich weiß nicht, äh, wie viel davon jetzt echt war oder nicht, aber das sind so Erlebnisse, die mir echt hängen geblieben sind. So, die ich, jetzt,
0: ja. ich glaube, wenn man einmal so dieses Leben gekostet hat mit Jesus, dann wird das einen niemals in Ruhe lassen. Also ja. ich meine, das ist das wahre und das pure Leben, das mhm. ist die, die Erfüllung und alles andere, womit man versuchen wir jetzt sein Leben zu füllen, wenn man es so nicht mit Jesus gefüllt hat, das wird einen gar nicht erfüllen. Ne? Da kann man, keine Ahnung, Drogen bis zum Umkippen nehmen oder sich in Geld irgendwie die Erfüllung suchen, aber ich glaube, man wird immer wissen, das ist nicht das wahre Leben, was ich gerade lebe.
2: Ja. ja, ich hoffe, dass er das checkt und ich glaube, es gibt auch kaum einen Jugendlichen, der theologisch oder theoretisch, sagen wir mal, so viel weiß wie er, mhm. er muss es quasi eigentlich nur für sich annehmen. So, ne? das, ist, das ist so das, ne? genau ja
1: ähm, Wie findest du bei dir das Gleichgewicht von, ähm, du willst sehr viel in die Gemeinde investieren und in der Gemeinde auch Zeit verbringen, weil Gemeinde ein schöner Ort ist und du willst sehr viel in die Welt investieren und zwangsläufig, eher so, du weißt, was ich meine, ne? und mhm. dann sozusagen nicht in der heilen Welt ähm, deine Zeit ja. verbringen. Wie findest du da das Gleichgewicht? Weil es ist ja nicht
2: eine Sache 100% und die andere Sache gar nichts. Das stimmt, ich finde es ähm, super herausfordernd, muss ich sagen. Und ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit extrem viel in der Gemeinde bin, also dass da wahrscheinlich ein, ja, vielleicht ein Ungleichgewicht herrscht, weil ich einfach auch im Leitungskreis gerade bin und dadurch super viel eingespannt bin. Und dadurch kommt so dieses äh, normale Leben viel zu kurz. Ich muss sagen, ich habe zu wenig Zeit zum Beispiel für meine Nachbarn, wir schaffen es ab und zu mal, was miteinander zu unternehmen, aber das, das tut mir voll leid, dass ich da so wenig Zeit für finde. Und ähm, auch die, die Kindergartenfreunde von meinem Sohn, deren Eltern, mit denen verstehen wir uns auch eigentlich richtig gut. Und da wünsche ich mir auch eigentlich viel mehr Zeit so mit denen. Und im Moment würde ich sagen, kriege ich das gar nicht vernünftig auf die Reihe. Mein Leben in der Welt sozusagen ist, oder mit Menschen, jetzt nicht in der Gemeinde, ist jetzt gerade sehr stark durch das Real Life geprägt und da habe ich natürlich sehr viel Kontakt dadurch und da kann ich einfach dankbar sein, dass ich das beruflich machen darf und dadurch habe ich wieder ein Gleichgewicht, aber äh, sonst wünsche ich mir echt da noch mehr Weisheit von oben, um das vernünftig zu managen.
1: stelle ich mir auch herausfordernd vor, muss ich sagen, vor allem, weil du für beides die Verantwortung hast, ne, Real ja. Life und Gemeinde. Genau. Dann genau. Ja, schon tough. Wir, wir sitzen hier gerade so als würden wir so darüber nachdenken, wie wir so Antwort Situationen so hey, mal können. Ey, Leute, wir haben uns auf, so die gebeten, Anton.
2: Das ist das Beste, was ihr machen könnt, ja. ja ne?
0: Die Podcast-Zuhörer können auch gerne beten. Und dann yes. haben wir schon mal so eine kleine Armee, die Stoßgebete ja, in den Himmel schickt. Ne?
1: Ey, das ist mir in Köln so wichtig geworden. Wir waren in Köln mit der Jugend letztens. Mhm. Ähm, und wir waren dann, also wir waren auf so einem kleinen Einsatz, so ein Abend, wo wir dann mit äh, der Gemeinde in Köln mit Hoffnungsvoll in die Stadt gegangen sind und da halt einfach missioniert haben mit äh, unseren Freunden von der Straße, geredet ah, haben. Ja, die doch von der Obdachlosenarbeit, genau. Ähm, und das, also wir waren dann so, weiß nicht, immer sechs Leute in der Gruppe oder so und sind dann an verschiedene Orte in Köln gegangen. Und das war so heftig, wenn, ähm, ich boah, wie hieß er? Ich glaube, er hieß... Malik oder so, ich weiß aber nicht genau, Ich kann auch sein, dass ich voll den falschen Namen gerade sage, ähm, aber der war auch ältester an seiner Tochtergemeinde von der EF Köln, mhm. ähm, wir waren mit ihm unterwegs ähm, und er hat gar nicht so krass viele Leute angesprochen, aber immer wenn einer von uns so, yo, ich glaube ich gehe da hin und will mit dem reden oder so, wenn wir das gemacht haben, der hat die ganze Zeit gebetet, der hat wirklich bei jeder Kleinigkeit hat er einfach laut gebetet. So, ne? Wir waren im Auto mit dem unterwegs und wollten einen Parkplatz suchen. Also ey, lasst uns kurz beten, dass wir den besten Parkplatz finden. Und wir hatten so einen nicen Parkplatz. Ich hab das, Den also, heftigsten. Mitten <lacht> in der Innenstadt von Köln war da einfach ein Parkplatz. Oh, ich konnte nicht mein Also ja. der hat für Parkplatz gebetet. So, weißt du, man denkt so ein bisschen banal, aber der wusste einfach, dass das ganze Leben einfach so von Gott abhängig ist. Mhm. Ja, also, eigentlich
0: über really nice, auch so mit nice. dem kleinen Ding zu unserem Vater zu kommen. Ne? Ja. Ich meine, der sieht uns und zwischendurch ...macht er dann auch einfach mal so klar, so... Also, ...ja, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, ne... ...aber er macht einfach mal so Dinge für uns, wo man so sieht, ja... ...irgendwie noch mal so kleine Liebesbeweise, die er uns so zuschiebt... Ja. ...obwohl er uns schon so richtig viel gegeben hat.
1: Ja, ist was klar. ist die letzte Gebetserhörung, an die du dich erinnern kannst, Anton? Es kann
3: auch eine Kleinigkeit sein. Okay,
2: ja. okay. Das muss jetzt nicht ähm, Die letzte Gebetserhörung hat mit der Schulung zu tun, und zwar ist der eine der Referenten, also eigentlich mein Hauptreferent, der David Gerber, der hatte einen Unfall, einen Sportunfall, musste operiert werden und hat mir dann kurz vorher gesagt, dass, er, dass es sein kann, dass er gar nicht kommt. Und äh, dann haben wir dafür gebetet und äh, jetzt ist er sogar so weit, dass er ohne Krücken gehen kann. Und kam heute einfach dazu, hatte mir es vor ein paar Tagen gesagt, ich hatte mich, mir gar nicht getraut, diese Nachricht anzuhören, weil ich dachte, das ist jetzt die Absage. Ja. Das war jetzt vor ein paar Tagen und also das war ein heftiges Gebet, eine heftige Gebetserhöhung für mich.
1: Cool. Ja. Und du, David, wir machen jetzt die Runde hier. Ja.
2: Okay, ja, wir haben heute Morgen halt gebetet,
0: dass die Technik funktioniert. Oh ja, Mann. Das ist ja, also das ist, glaube ich, so das Letzte. Was, ja, was erhört wurde. Nee, gar nicht. Danach haben wir gebetet, dass mein Auto noch bis zur Tankstelle kommt. Das äh, war dann die, die nächste.
1: Ja, wir waren voll zu zweit unterwegs. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich überlege, was davor war. Äh, was haben wir denn gestern gemacht?
0: Gestern war Jugend.
1: Gestern war Jugend, ja. Ah, jo. Ich habe Ja, okay. Das war nicht die letzte bestimmt, aber das war die letzte nice, an die ich mich gerade erinnern kann. Ähm... Ich habe für einen richtig guten Job gebetet, schon länger. Ähm, weil ich bin gerade in so einer Zwischenphase vor Bibelschule. Und da brauchte ich einen Job bis dahin. Und dann habe ich auch Angebote bekommen von der Live-Firma Und die haben mich nicht so richtig überzeugt. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das annehmen soll oder nicht. Ähm, und dann dachte ich so, ja, mein Gefühl sagt irgendwie, ich nehme das nicht an, weil da was Besseres kommt. So. Und dann habe ich nicht angenommen, obwohl ich eigentlich das Geld brauchte. Ähm, eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, aber egal. <lacht> äh, aber dann, also ich hatte schon, nein, naja, muss dazu sagen, Ich hatte ein Probearbeiten bei der Deutschen Post und ich wollte unbedingt zur Deutschen Post. Ähm, und die, dann hat mir der Chef einfach geschrieben, ey, wir haben gerade wirklich viele Leute, die hier so äh, Probearbeiten machen. Du kannst in drei Wochen mal so einen Montag vorbeikommen. Ich dachte so, alter, wer kann in den ersten drei Wochen zum Probearbeiten vorbeikommen? Aber ich habe mich, dann, ich habe dann halt voll viel dafür beten lassen und auch dafür gebetet. Und dann komme ich da an und ich habe mich super mit den Leuten verstanden. Ich konnte ein Heft, also einen heftigen Eindruck machen, wollte ich gerade sagen, aber ich konnte einen heftigen Eindruck gewinnen. Ähm, und dann dachte ich, also, aber der Chef sieht ja nicht, wie ich arbeiten gehe, wenn ich da irgendwo auf der Straße unterwegs bin und mir meine Post verteile, so also, weißt du, dann weiß er ja nicht, was ich mache. Und dann meinte ich so, ja, keine Ahnung, wie er jetzt entscheiden will, ob ich gut gearbeitet habe oder nicht. Und dann habe ich ihm einfach so geschrieben: so, hey, ähm, also er wusste auch, ich bin nur bis Oktober hier, ich bin dann weg, ich ziehe dann weg und ich habe ihm gesagt: Also ich würde gerne hier arbeiten, ab Oktober bin ich halt weg. Ich könnte dann auch samstags arbeiten mal oder so, aber nicht immer, ich kann dir das gar nicht fest sagen. so, äh, Und er meinte einfach so, yo, machen wir. Und jetzt habe ich einfach, das ist so nice. Ähm, ich darf vertraglich nur vier Tage die Woche arbeiten, was ich gar nicht so schlimm finde. Also ich habe vier Tage die Woche. Ähm, und ich kann ihm sagen, wann ja, ihm sagen, wann, wann nicht. Und er richtet sich komplett nach meinem Zeitplan. Ach was? Und ja. Und ich habe ihm jetzt äh, ich, vor zwei Wochen war Prediger, in der letzte Woche war Predigerkonferenz und ich habe ihm gesagt ey ich bin ab Mittwoch bis Samstag weg er meint so okay und dann bin ich ich sage ich so ich bin im Juli zwei Wochen im Camp also okay ich bin dann im August zwei Wochen in Indien er so ja kein Problem und dann bin ich auf der Bibelschule. Ja, und er meint wenn ich in meinem Esport bin und Geld brauche und arbeiten will sag einfach Bescheid du kannst den Samstag oh, dann richtig, arbeiten und so ne cool. also ich dachte so junge ey. ich habe letztens gesehen dass er auch vor dem Essen gebetet hat also er ist Christ ich wusste das davor oh, war wow nicht. Okay. Ja. so Vielleicht hat der heilige Geist ihm gesagt stell Philipp ein ja man <lacht> Richtig viele
0: Lichter fahren einfach in diesen gelben DHL-Autos durch die Welt. Ja, FWG. wirklich.
1: Elias und Celina sind da auch. Dan hier in Osnabrück. Ja, stimmt. <lacht> das ist so nice. Ja, wirklich. Die FWG einfach ja, in Eisböcker beim Jetten. <lacht> Stark. Ja.
0: Könntest du dir so einen Job bei der DHL vorstellen, kann <lacht>
2: also Ich muss sagen, ich hätte manchmal echt Bock auf so einen Job. Einfach, ja, einfach, einfach machen. Also ne? ich einfach mal fahren und aus. Ich hätte auch Bock. Mit diesem Fahrrad zu fahren, das würde Boah, mir gar nee, nichts ausmachen. Nee. ich finde das so nice. Und dann einfach. Aber du bist ja acht Sport Stunden am Tag. Tag
1: Fahrrad fahren dann, ne? Ja, ist
2: doch Hammersport, ey. Ja, also nee, richtig. Nee, vielleicht stellst ich mir gar kein Vor, Bock. aber ich hätte schon richtig Bock auf so einen Job.
0: Ich meine, ne, man kann immer einen kleinen Umschwenker machen.
1: Fall, <lacht> Willi. Wie laufen eigentlich deine Campvorbereitungen? Du predigst doch im Camp.
2: Das stimmt und äh, ich <lacht> da hast du mich erwischt. <lacht> ich habe mir schon vor ein paar Tagen eingetragen, dass ich oder ich habe mir eingetragen, dass ich vor ein paar Tagen mit den Themen starten wollte, die ja. vorzubereiten und habe es jetzt aufgrund der Schulung und wegen meiner Predigt letzte Woche in meiner Gemeinde nicht gemacht mhm. und hoffe, dass ich einfach nächste Woche Zeit dafür habe. Aber ich habe wirklich, wirklich, wirklich Bock, weil ich diese die Geschichten mit Eli einfach super inspirierend finde und ja einfach hoffe, dass ich da richtig viel rausholen kann. Für mich selber auch. Ja. Mhm. Und natürlich auch für die Jugendlichen. Mhm. Aber erstmal für mich. Immer an sich selber denken. Genau.
1: Wir Was? haben eine Frage auf Instagram bekommen.
0: Okay. Äh, wenn sie haben so eine
1: Insta-Frage gemacht, dass sie dir Fragen stellen können. Ah, ja. Und eine der Fragen war, die ist comment out of context, aber du kannst ja trotzdem bearbeiten. Ich schieß los. Äh, bearbeiten. Äh, essen wir im Himmel Schweinefleisch oder generell Fleisch?
2: <lacht> das ist krass.
1: Was sagst du? Essen wir Fleisch im
2: Also, es wäre, glaube ich, unklug zu sagen, dass ich darauf eine Antwort habe, weil die habe ich nicht. Und ich ich gehe mal davon aus, dass man für Fleisch ja auch irgendwie jemanden umbringen muss. Ja, Normalerweise. <lacht> das, ich auch das, ja, das ist ja außer weißt du auch oder so. Oder so. <lacht> So ein Hähnchenkeule, nee. Alter, einfach am Baum. Ja, also von daher äh, vermute ich nicht, aber andererseits haben wir auch ein Festessen und dann fragt man sich, wie soll denn das ein Festessen ohne Fleisch sein? Also, <lacht> aber wenn du die Wahl Ich das da gemacht im Garten eben. Wie wirklich. Das funktioniert?
0: Einfach nur Salah. Nee, wenn du die Wahl hättest, ob du für den Rest deines Lebens nie wieder Fleisch oder nie wieder Gemüse essen dürftest, wie würdest du dich entscheiden?
1: Boah, ich... Gemüse, Fleisch... Weil für viele für Leute sehr, denken sich so, hey, seid ihr sagen. dumm, safe, nie wieder Fleisch. Aber ja, also, ich mag Fleisch. Doch, Fleisch. Ich, glaube,
2: ich glaube, ich würde wahrscheinlich, und dafür werde ich von sehr vielen Russland, Russlanddeutschen vor allem wahrscheinlich umgebracht werden, eher aufs Fleisch verzichten. Ich weil tatsächlich Gemüse ein bisschen ähm, vielfältiger sein ja. kann. Bei Fleisch hast du halt so Schwein, Lamm, Rind, Fisch, Hähnchen. So. Das ist so, was du jetzt futterst. Und bei Gemüse kannst du einfach nochmal viel mehr rausholen.
3: Also es wäre beides
2: einfach eine ganz ja. miese Entscheidung, ne, muss ich auch dazu sagen, Klar. aber dann würde ich wahrscheinlich zu Gemüse tendieren.
0: Ja, same. aber ich meine, Fleisch kann man ja auch, ne, vielfältig so, wenn man erstmal die Tiere hat und dann Würstchen, <lacht> Freilauf. Also ja, so viel teurer Gemini. Gemini
2: -Mante.
1: Ich ich glaub, was du, viel du kannst, was, wenn, als wir in haben, wir haben alles mit Gemüse nur, nur deswegen konnten das wir waren das aber andere
0: Gründe, nicht weil wir uns irgendwie aus Überzeugung für entschieden haben.
1: <lacht> nee, einfach wegen dem Geld, deswegen, ich meine, ja, Fleisch ja. ist voll teuer. Ja, ist auch so. Wir würden gar nicht überleben, wenn wir kein Gemüse essen ja. dürfen. Das
0: war aber nicht nur damals so, das ist bis heute auch so. Ja, yeah, ich
1: weiß. Du musst wissen, David und ich haben zusammengelebt. Ja. Mit oh, noch äh, Benny und Noah. Mhm. Äh, ja, genau. Und momentan kriegen die keine Miete mehr von mir, weil ich ausgezogen bin. Hm. Ah. Also da sieht es wahrscheinlich ein bisschen Lauer aus. Als ja, das ist <lacht> noch noch mir, Deine fehlende Liste? Miete ist More quasi Reimer? das ja, ja. Problem. Ach,
2: er hat immer von der WG erzählt. Ihr wart ja. Dann dann wir, okay.
1: Ja, okay. Ich, wir waren das. Ich
0: bin das immer noch. Sehr cool. Ja. Wir
1: gehsten cool die. Doch,
0: ich schätze es. nicht. Durch.
2: Ja. <lacht> Egal Stimmt. wie korrekt die Leute sind, irgendwann <lacht> schleift man einander. Tatsächlich. Das ist einfach so aber geil. tatsächlich,
1: ich habe ich hab da eineinhalb Jahre gewohnt. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, die kann man nicht mal Streit nennen. Da dachte ich einfach nur so: hä, was ist falsch mit dir? Aber wir haben uns nicht gestritten so. Nein, das war einfach nur ein eine komische aber. Situation. Ja, dann haben wir darüber gequatscht und dann war es okay. und das war Einmal, ich kann mich an keine zweite Situation erinnern. Genau, nee, aber das morgen ja auch David schon. David fragt sich, oh. ich glaub, mit ihm ja, war, aber ich, das ich war überlegt so. Aber nee, er weiß nicht, wo er anfangen soll. Ich habe
0: so eine ganze Liste
1: <lacht> Ja, okay, bei David muss man sagen, David oh. musste lernen, äh, bei Lärm einzuschlafen. <lacht> ja, oh, hart ich, also
0: ich komme aus einem Haushalt, wo um 20 Uhr du, du entwickelst so einen achten Sinn für irgendwelche Töne, die entstehen können, ne? Wenn Noah mal irgendwie bei mir übernachtet hat, das war schlimm. Der kann einfach nicht leise sein. Ne? Ja, er ja nicht. Und du weißt nicht. so, Papa muss morgen zur Frühschicht. Noah, oh, bitte beherrscht dich. Und der kriegt es einfach nicht hin. Er provoziert es dann noch viel mehr. Ne? Oh Mann, ey. Ja, ja, das krasser doch. gab manchmal ein bisschen Ärger, aber und deswegen war es so in Osnabrück, wir wohnen direkt an der Straße, das war so eine Umgewöhnung und die Jungs waren lange wach, weil die keine frühen Vorlesungen hatten, <lacht> ähm, aber man hat sich irgendwie dran gewöhnt und ich schätze die WG richtig heftig. Also wir haben ja, das ich. Ähm, richtig oft so Momente, wo wir dann auch so in der Bibel was gelesen haben, viel mhm. Zeit gemacht haben und wir treffen uns unten am Frühstückstisch um 14 Uhr Nachmittag um Frühstück zu essen. <lacht> muss und dazu gesagt sein ja. ja. so eine große Eifer ja, ist auch egal <lacht> auf jeden Fall unterhalten wir uns dann so über das was wir gelesen haben und das ist immer richtig schön also man begeistert ja. sich so richtig für Gott und äh, das ist richtig toll zu sehen dass man sich so gegenseitig ermutigen kann für die Anliegen gegenseitig beten kann also ja. die Zeit ist richtig prägend und ich schätze die
1: Jungs auch richtig heftig ja, die schüssen okay. dein Herz Ach. sag sowas doch nicht an wem lässt du jetzt eigentlich immer den ganzen Frust raus wenn oh. ich weg bin
0: ja, da gab es letztens auch eine lustige Situation, aber... Ja, okay, ja. jetzt reden wir später darüber. Hast du
1: noch ähm, äh, gute Fragen an Anton eigentlich? Ja. Weil mit Komisch. mir sieht es lau aus. Okay, ich habe sogar einige, aber... Jo, okay. Ja. Darf ich dann eine stellen, die du auf dem Zettel hast, die ich aber jetzt stellen will, weil dann hätte mhm. ich auch ein bisschen noch. Mhm. Ähm, wir haben vorhin über Einsamkeit gequatscht, Anton. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was kann man dagegen tun? Du meintest, du warst 25 und mhm. hast dich einsam gefühlt. Also das ich habe mich nicht... Ja, okay, stimmt. Nee, du hast ich nicht weiß ob einsam... Ja, ich ja. hätte
2: wohl gerne einfach eine Frau, mhm. aber ähm, ich hatte schon immer Menschen um mich. oder mhm. Gut, Menschen um sich haben heißt ja auch nicht, dass man nicht einsam ist. Ne? Ja,
1: stimmt. Aber ich möchte wissen, was man gegen Einsamkeit, <lacht> kann. Einsamkeit
2: tun kann. Gegen Einsamkeit? Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich keine einfache Antwort, aber eine gute Freundschaft oder gute Freundschaften mit seinen Buddies Also einfach als... Als Jungs zusammen tiefe Freundschaften pflegen, ich glaube, oder so eine WG, wo man sich gut versteht. Ich glaube, das, das macht echt viel aus, dieses analoge äh, Beziehungen führen, so mit, mit ja. anderen Menschen. Ja. Gemeindeleben ist auch sowas, ne, wo man Beziehungen führen kann und so. Das ja. hätte ich jetzt so gesagt. Das Gemeindeleben ist sogar ein richtig
0: starker Punkt, finde ich. Ähm, mir ist irgendwann in letzter Zeit aufgefallen, dass, wenn man irgendwo unterwegs ist, ohne andere Christen, also. Gemeinde mhm. muss ja nicht dringend so die Ortsgemeinde hier sein, yeah. sondern einfach, wenn keine Glaubenden um dich drum sind, mhm. dann fühlt man sich irgendwie einsam. Yeah, also, voll. da ist einfach niemand, mit dem du auch so deine Faszination teilen kannst, mhm. irgendwie mit dem man sich auch auf einer anderen Ebene, weiß nicht. Also, wenn ich mit Christen rede, dann ist das für mich irgendwie direkt so: Ja, wir glauben an unseren Vater, so, das ist mhm. nice, so, wir haben Gleich was gemeinsam. Eine so, ne? Ja, so irgendwie eine ganz andere Ebene auch. Und. Ähm, mir ist halt aufgefallen, dass die Gemeinde, wenn die nicht da ist, also keine Christen da sind, dann, ich glaube, dann fühle ich mich auch einsam, auch wenn ja. andere Menschen so um mich rum sind.
2: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, du hast äh, einmal
0: kurz auf deine Frau hingewiesen. Wie mhm. habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
2: <lacht> das war sehr witzig, weil wir uns durch 3 Life kennengelernt haben. Sie hat nämlich ähm, BSB studiert. Hat die Ausbildung zur Kinder- und Jugendreferentin gemacht. Mhm. Und eine Freundin von mir, ähm, die hat bei uns immer wieder Praktikum gemacht, beim Real Life Summer, hat dann immer Bibelschüler mit angeschleppt und hat dann auch meine Frau mit angeschleppt, auch schon mit dem Gedanken, dass sie, also sie heißt Luise, meine Frau, dass Luise ziemlich gut zu mir passen würde. Als auch. Ja, und hat sie dann auch mitgenommen mit so drei, drei vier anderen Bibelschülern ja, und dann haben wir halt diese Woche Summer zusammen verbracht. Ja. Sie hat quasi Praktikum gemacht. Also sie war wirklich nur für die eine Woche da. Ähm, und in der Woche habe ich mich eigentlich schon in sie verknallt. Cool. Und habe dann noch am vorletzten Tag vom Summer, habe ich sie gefragt, ob sie danach Zeit hätte, sich mit mir zu treffen. Und sie hat zum Glück gesagt, ja. Nice. Und äh, so haben wir uns dann halt direkt am Samstag nach Summer getroffen und ein Date gehabt und sind dann ein paar Tage später zusammengekommen. Mhm.
0: Und... Äh also, beim Summer hast du irgendwie gemerkt, die Frau, die dient yeah. voll Gott und das voll. hat dir so gefallen? Oder was war so der also, Punkt, der dich überzeugt hat?
2: Also, ich habe sie, als ich ihr Hallo gesagt habe, also als ich ihren Namen erstmal gelesen habe, Luise, da dachte ich erstmal cool. jetzt an nichts. Nein, nein, ich dachte <lacht> gar nicht so. Ich, und dann, als ich ihr Hallo gesagt habe am ersten Tag, dann, dann fand ich sie schon mega attraktiv und war richtig begeistert von ihr, also natürlich vom Äußeren, weil mehr konnte ich jetzt auch nicht beurteilen. Mhm. Und dann bei der Vorstellungsrunde haben wir so ein bisschen über unser Leben alle erzählt und sie hat so davon geredet, dass sie das Snowboarden richtig feiert und dadurch wurde sie mir noch sympathischer, weil ich Snowboarden liebe und immer dachte, boah, das wäre so nice mit seiner Frau die Berge runter zu pesen. Und dann habe ich sie halt die Woche über natürlich erlebt, ihre Hilfsbereitschaft, ihren Einsatz für die Kids, ne, für die Teens, also es war mega beeindruckend. Und ähm, ich bin halt auch jemand, der sehr krass über... Hilfsbereitschaft anzusprechen ist. Also wenn man diese Sprachen der Liebe nimmt, diese fünf Sprachen, dann glaube ich, mhm. ist das schon eine krasse Sprache der Liebe für mich. Und äh, das habe ich in der Woche einfach sehr heftig gesehen. Ja, und äh, das gepaart mit ihrem heftigen Aussehen hat mich einfach voll umgehauen. Also ich bin echt begeistert von meiner Frau. Ja,
0: ja freut uns äh, zu hören auf jeden Fall. <lacht>
2: Preis den Herrn. <lacht> Amen. Ähm,
0: okay. Eine Frage habe ich noch. Und zwar muss ich dafür eine kleine Situation schildern. Okay. Okay. Wir gehen davon aus, Philipp, du kannst gleich auch noch antworten, aber eigentlich so meine Antwort für dich na, steht schon fest. Was? Wirst du gleich verstehen. Wir landen, also wir stranden auf einer einsamen... Ja. Philipp. <lacht> Ey, ja, erzähl zu Ende. Okay, du kannst auch, du kannst auch erzählen. Du lässt dir auch, auch
1: nichts Neues einfallen, aber erzähl zu Ende, Junge. Komm, mach jetzt. Anton kennst du. Okay. ja noch nicht. Ich kenne nicht, nein. Wir
0: stranden auf einer einsamen Insel und ja. wir müssen so eine neue Zivilisation aufbauen. Und ein neues Rechtssystem, eine neue wow. Industrie, eine Wirtschaft. Timon zum Beispiel, den wollten wir gerne im Dreischichtsystem Holz hacken lassen. <lacht> und meine Frage an dich wäre, was würdest du zu diesem System beitragen? Wo siehst du dich? Würdest du da auch so ein Real Life aufbauen oder Sozialarbeiter Mach Job machen? Was wäre so deine Arbeit oder...
1: Puh,
2: ja. also ich muss sagen, ich habe mir darüber noch nie ernsthaft Gedanken gemacht. Ey, du ich glaubst du nicht, wie lange Weise. David darüber schon
1: nachdenkt. Der hat eine ganze Zivilisation also. aufgestellt, der hat für bestimmt 20 Leute schon eine Rolle.
2: Ich hätte übelst nice. Bock, ähm, den den äh, Gartenpart zu übernehmen. Boah, ich hätte voll nice. Bock Sachen zu pflanzen, so Gemüse und so. Du hast vorhin auch von deinem Garten erzählt. Ja, ich liebe Garten. Also, also ich, ich liebe es, wenn so, so das Ganze wächst und so Obst und Gemüse anzubauen. Mhm. Und wenn ich das so als Hobby machen könnte, ich hätte richtig Bock da drauf ja, das auf jeden Fall. Boah, Voll die gute
1: Antwort. Was,
0: was hast du so für Pflanzen in deinem Garten?
2: Ähm, ich habe Tomaten, Gurken, Pflücksalat, dann mhm. Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Apfel, F ähm, Weintrauben, Zwetschke. Einfach alles. Macher, ja, so cool. Nice. Hey. <lacht>
0: Philipp, was würdest du denn nein, gerne machen? sag du erst mal. Ganz ehrlich, bei mir wäre ja, das <lacht> sowieso vollkommen egal. Ich würde so eine Woche überleben und danach. nein, nee, David, so. was hast du
1: über dich gesagt? Du gesagt Ach, sag ja, ja, sag, ja, sag jetzt hier im Podcast, so was haben. hast du über deine Rolle? Was
0: ist deine nee, Rolle? das habe ich nicht über mich selbst. Du hast das über dich selbst. das auch von anderen gesagt. Ja, was wärst du? Ich wäre ja der König.
2: Alter Schwede. krasse Rolle.
0: Moment, dann braucht so eine Monarchie. <lacht> <lacht> dann könnt ihr
1: selber entscheiden, was also ihr machen wollt. Ne, du kannst. Ah, okay. Ich aber will ich dich auf jeden Fall beibehalten. Was hast du mir zugedacht? Wir reden nicht drüber. Ja, erzähl, was hast du mir zugedacht? Briefe
2: gibt's nicht, also. Ja, was, ja, was machen, soll ich ja machen, wenn er Was soll der machen eigentlich? Um,
0: du kannst Timon motivieren.
2: Ach man, Ja,
3: jetzt
1: ich weiß wirklich nicht mehr, was du mir zugeteilt hast, aber es war irgendwas dummes. Echt nicht? Nein, ich hab's echt vergessen. Also, was hast du mir zugeteilt?
0: Hä, also, ich dachte, es könnte dir halt Spaß machen, so wie im Mittelalter, weißt du? Ja, du, ich
1: erinnere
0: <lacht> Weißt du, was ein Hofner ist?
1: Jo, <lacht> da ich bin, dachte, dass ich das System geöffnet, einfach bin, so... Ja.
0: Es würde mich einfach glücklich machen.
1: Er, er sagt einfach, dass er der König ist und ich soll sein Hof nach sein. Ja, ich mache mich oh, unbeliebt, können wir
0: einfach gesamten rausschneiden.
1: David und ich haben einen Vertrag am Laufen, dass er an einem beliebigen Zeitpunkt in meinem Leben mich für ein... eine Woche, glaube ich? Boah. Ein Monat. Für, nein, nein, ich glaube, es war wir haben eine Woche. Einen Monat gesagt, auf jeden wirklich. Fall darf er mich für diesen Zeitraum dann anstellen, aber ich kriege dann 4.000 Euro oder so.
0: Netto, deswegen einen Monat. 4000
1: netto. Aber da würde ich auch einen Monat lang seinen Hof da. Aber ich habe gesagt, für vier Netto mache ich es. Alter, ich auch. Ja, siehst du? <lacht> für vier Netto mache ich auch länger in als Frage. Nein, nein, Papa, das ja was trick. hast
0: du den letzten Monat gemacht?
1: Wir reden nicht drüber. <lacht> ja, egal, das war ja mein breiter <lacht> Exkurs auf jeden Fall. Ich mach deine Beerdigung auf der Insel dann. Oh, ich werde was da reden <lacht> Auf deiner Beerdigung.
0: <lacht> Junge, also das Thema ist ja wirklich ganz woanders hingekommen.
1: Hast du noch irgendeine Serious-Frage zufällig?
0: Ähm, ja, also das sind eigentlich auch eher theoretische Fragen, die muss man nicht stellen. Okay, wenn du Lust hast. Mir ist egal. Äh, die eine, die beschäftigt sich auch so ein bisschen mit dem Thema Tod, die wurde mir letztens gefragt. Oh krass. Ja. ja. Wenn wir davon ausgehen, dass du in so einem Szenario bist, dass du weißt, du wirst so gleich deinem Heiland gegenüberstehen ja. und du hast so ein Gebet gesprochen, so zum Abschluss und äh, du bist ready to go, aber mhm. du hast noch so Zeit für ein letztes Telefonat. Wen würdest du anrufen und was oh. würdest du sagen?
1: Alter,
2: sind das gerade. Alter. Krass. Das ist eine um. richtig gute
1: Frage. Was würd, also, du würdest ja wahrscheinlich deine Frau anrufen, oder? Oder vielleicht kommt ja auch eine andere Antwort. Ich weiß nicht, was dann abgeht. Oh, oder glaube, darf ich was sagen? Ja, gerne. Oder du rufst einen Nicht-Christen an, weil du weißt, dass deine Frau safe in den Himmel kommt mhm. und versuchst nochmal den Nichtchristen so, weil der Nichtchrist weiß dann, das sind die letzten Worte und das sind wirklich wichtig, dieser Jesus, ja. weißt du. Und ich,
0: also zu dem Schluss sind wir mit Noah irgendwie mehr Boah, oder weniger auch gekommen, dass das richtig heftig wäre, wenn du eine Person hast im Kopf. Also jetzt mhm. haben wir dir komplett die Antwort genommen, Ey, kein aber. Kein Ding,
2: ich habe bestimmt noch eine andere Antwort, aber schießt. Kannst los. du gleich
0: raushauen, dass es, wenn du eine Person hast, die dir voll am Herzen liegt und die nicht im Glauben ist, ich glaube, das würde viel bedeuten, wenn äh, man diese anruft. Andererseits weiß ich nicht, was meine Mutter von mir denken würde, nee. wenn ich sie nicht anrufen würde. So. Also stand jetzt, weil ja, sie so mein ganzes Leben sich
2: irgendwie drum gekümmert hat. Ja. Ich glaube trotzdem.
1: Aber Anton, was ist deine Antwort?
2: Yes. Ähm, ich würde tatsächlich stand jetzt meine Familie anrufen. Also meine Frau, und meine Kinder. Und ich würde meinem Sohn sagen, dass ich, dass er mein absoluter Lieblingsjunge ist und dass er das niemals vergessen darf und dass ich ihn liebe und immer geliebt habe, einfach so. Me meiner Tochter könnte ich nicht reden, weil sie erst anderthalb ist mhm. und meiner Frau würde ich sagen, dass sie meine Traumfrau ist. Und ich es übelst gefeiert habe, mit ihr zu leben. Ich glaube, das wäre jetzt meine vielleicht ungeistliche Vorgehensweise, ja, aber, aber ich hätte sofort meine... Wir ja,
1: haben auch beide keine Familie
2: damit. Ja,
0: wirklich. Also
2: <lacht> Deswegen bei uns ist es, glaube ich, noch nicht so... Ja, vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ob es die richtige oder beste Antwort ist, aber das ist eine ehrliche Antwort. Ich würde jetzt wenn auf man, jeden Fall nach meinem Herzen kommen.
0: Ja. Ich meine, wenn, wenn man eine Familie hat, dann ist das schon was Heftiges. Also ja, mega. Also, nicht, dass wir keine Familien haben, ja, aber ich, so, ich habe ja, ja. hab so überlegt, ich meine meine, meine Familie so, die, die weiß ja so, dass ich sie liebe. Das habe ich denen so gesagt und das wissen die. <lacht> ja, die wissen ja. das doch. Ach, oh Mann, ey. Nein, einfach. Hast ja. du
1: noch so ein Gedankenspiel? Ich jetzt eins machen und wir noch mit.
0: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast in deinem Leben? Und von wem Alter. kam er?
2: Aber das sind auch so Bretter, weißt du? Alter, in deinem war, Leben, was war der beste Radio? <lacht> zu, so zu beantworten, so auf einmal. Vielleicht
0: haben wir dich ja in einem halben Jahr nochmal im Podcast, dann kannst das du auch jetzt fast. passen.
2: Ich müsste, ja, ich müsste einmal echt nachdenken, ich weiß es nicht, vor allem der Beste, das, das ist heftig. Ich weiß, ob es der Beste war, aber der war heftig. Ein Erzähl. Freund von mir, der ist mittlerweile gestorben. Der war eine Woche Bibelschüler bei uns in der Gemeinde, ich war gerade 16. Und der hat die Woche lang richtig viel Zeit mit mir verbracht. Und hat mir am Ende so eine Karte geschrieben. Und da steht, ähm, ich muss gerade überlegen, was da stand. Da stand, ähm, was möchtest du, oder was möchtest du am Ende deines Lebens getan haben, das tue jetzt oder so. Ne? Und dann hat er so da so ein paar Worte reingeschrieben und geschrieben, dass es voll wichtig ist, sein Leben aktiv, wirklich bewusst zu leben mhm. und daran zu denken, wie man später halt darüber denken würde über sein Leben. Also, dass man nicht, nicht Dinge tun soll, die man dann bereut, sondern halt jetzt schon wirklich ganz bewusst für Gott zu leben. Und hat mich voll ermutigt und gesagt, dass, dass Gott mich voll begabt hat mhm. und, äh, und dass ich das nutzen soll. Und das ist mir voll hängen geblieben, als ich war 16, wie gesagt. Ne, und ich habe ich hab die Karte auch immer noch voll stark. Das war ein krasser Rat, würde ich sagen. Fällt mir jetzt so ein, ja.
0: Heftig. Also wird ja wahrscheinlich auch dann so
1: Auswirkungen gehabt
0: ja, haben. Ja, absolut. Ne?
2: absolut. Das hat mich sehr geprägt. Ja.
1: Dann war es ein guter Ratschlag. Absolut, ja. Ich habe mal Dieter einen richtig guten gegeben. Ich habe gesagt, Hans-Dieter, fürchte Gott und halte alle seine Gebote. Oh, uff. <lacht> du weißt, dass er Hans-Dieter fürchte Gott ja, ist? Ja, ja, ich weiß. Äh, ja, deswegen lache <lacht> lach ich, ja. ja. Anton, ich habe, ne vorher noch ihr Spotify-Hörer hier gerade, ne, ihr Experten, ihr dürft gerne auf diesen Fragen- und Antwort-Button klicken und da auch immer Fragen stellen und wir berücksichtigen das, wie heute auch und ähm, ja, dann machen wir die Fragen hier auch und deswegen mhm. nutzt das sehr, sehr gerne und apropos Fragen, eine habe ich noch an dich. Ja. Hast du einen Lieblingsvers oder einen Vers, der dich
2: so die letzte Woche so ein bisschen begleitet und durchträgt? Ja, ähm, ich, ich glaube, das sind einige. Ich, ich nehme jetzt einfach mal einen, der mir einfällt. Ähm, mhm. Jeremia 20, Vers 11 muss das sein. Ähm, denn der Herr ist mit mir wie ein starker Held. Und bei mir gibt es immer wieder im Alltag so Situationen, wo ich, wo ich schon irgendwie Furcht habe. Und meistens ist es leider so, so Menschenfurcht oder... Ähm, wenn ich nach vorne gehen muss, vorne stehen muss oder so, dass ich manchmal denke, boah, wie soll ich das packen, wie soll ich das machen? Und dann denke ich immer wieder an diesen Vers, wo ich weiß, ey, der Herr ist wirklich mit mir ne? und nicht einfach so, sondern wie ein starker Held. Und das feiere ich einfach, das ermutigt mich richtig krass und ja. trägt mich auch. Cool. Ja.
0: ja, wir haben echt einen heftigen Gott, der Mega. an unserer Seite geht und uns hält. Ne? Ja. Das Leben haben wir eigentlich schon durchgespielt. Ja, wir sind jetzt nur noch hier, um das anderen Leuten weiterzugeben.
2: <lacht> genau.
1: eine Frage noch Ja. hast du ein Lieblingslied oder ein Lied das dich die letzte Woche so begleitet
2: ja ich habe mir immer wieder ich weiß nicht ob das bekannt ist von Urban Life Worship das Lied Gotteslamm da singt er so wie krass Gott die Welt gemacht hat und wie schön sie ist und vergleicht es aber mit der Tatsache dass Jesus unser Lamm ist und am Kreuz stirbt und dass das einfach nochmal viel, viel krasser ist. Und dieser Kontrast, den er setzt, ähm, der bringt das auch nochmal so zum Ausdruck. Ich finde es auch musikalisch richtig gut. Also das Lied mag ich richtig. Nice. Yep.
0: Habe ich glaube ich noch nie gehört, aber ähm, ja, dann hört man es ab jetzt. Ja, vielleicht
1: ja. Hört sich gerne mal an. Wir lassen das jetzt laufen in der Folge am Ende. Ach, nice. Ja, also die Hörer hören es jetzt. <lacht> <lacht> Krass. Ja. Und dann würde ich sagen, also erstmal vielen Dank, dass du hier warst, Anton. Hat mich sehr gefreut. Halt sehr viel Spaß gemacht.
0: Bei uns eine Ehre.
1: Danke. Aber Jahwe steht bei mir wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und erreichen nichts. Sie werden völlig blamiert, weil es ihnen nicht gelingt. Unvergesslich wird ihre große Schande sein. Und du, Jahwe, allmächtiger Gott, schaust den Gerechten an, prüfst ihn auf Herz und Nieren. Lass mich sehen, wie du sie bestrafst, denn dir vertraue ich meine Sache an. Singt Jahwe und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt des Bösen.
3: Auf geht's.